1: 如何发展的呢？好的，印度所谓的两线作战的概念呢，指的是印度要同时面对来自西方、巴基斯坦和北方中国的军事压力。实际上，印度这个两线作战的言论呢，由来已久。由于印度在西线面临着和巴基斯坦的矛盾，在北线又和我们中国有着领土纠纷，因此印度军方一直在叫嚣，印度军队要具备两线作战的能力，更有甚者还声称印度军队要具备二点五线作战的能力。这其中，两线分别就指的是我们中国和巴基斯坦，而零点五呢，则指的是印度国内的反叛势力。那么这样的两线作战概念呢，实际上在印度建国之初就已经存在。印度独立时呢，就企图分别对巴基斯坦和中国实施扩张性的国家战略，因此形成了西攻北进为主要内容的两线作战思想。所谓西攻，指的是印度在西线对巴基斯坦在军事上实施进攻政策；北进则指的是对巴基斯坦保持进攻势头的同时，对我国的领土推行蚕食的前进政策。当然，我们都知道，印度在与我们中国的边境战争中惨遭失败之后呢，不得不将这一思想的主要内容改为“西攻北防”。所谓“西攻北防”呢，指的就是印度将超过半数的军事力量部署在西线对付巴基斯坦的方向，以保持对巴基斯坦的战略攻势威慑；而在北面的方向呢，则采取战略防御的态势。也就是说啊。针对巴基斯坦采取进攻态势，针对中国采取防御态势。那么这一战略部署，印度已经实施了数十年。近年来，随着印度不断加强国防建设，印度的军事实力有了很大的增强。那么印度军队呢，也开始不断增强在中印边境的军力部署，企图继续保持对中国的局部军事优势。与此同时呢，印度也开始调整原来所担负的。单一作战任务的部队的职责，赋予了其中部分部队同时针对中国和巴基斯坦的双重作战任务，企图啊同时和两个作战对手在战争中取得胜利。而所谓的两线作战理论，这次又被重新提及，这就意味着印度会将原先部署在巴基斯坦方向的主力，也会调转到针对我国的方向，在北部方向上变。战略防御为战略攻势，因此啊，印度的军事战略上的这一变化是值得我们高度警惕的。当然，印度在战略上将两个重要的邻国都当成直接的对手，显然是非常不明智的。这不仅使其战略资源要被迫分散到两个方向上，而且由于印度在综合国力和军力水平上和我们中国都存在着明显的差距，因此，如果印度真的实施所谓的两线作战，其结果一定只会比一九六二年那场边境战争更加惨。主持人，好，谢谢袁教授。印度空军参谋长乔杜里
0: ，他关于两线作战有这样一番表态，那么这番话释放了什么信号？如何解读呢？请程教授为我们解答
2: 。好的，其实中印两国在前一个阶段，双方进行了边境地区最高指挥官的会晤，应该来说这个边境问题有所缓和，而且呢，这个今年呃早些时候。咱们的王毅外长还专门访问了印度，可见呐，这个边境局势是呈现出缓和的态势的。而且美国呀三番五次的啊登门要求印度啊这个能够听美国的摆布，但是印度呀是明确做了拒绝。那么现在乔杜里在突在这个时刻突然讲这番话，又有着怎样的用意？我觉得啊，这里可能有三个方面的目的。第一个，按照传统，印度空军参谋长的这个讲话呀，他很有可能是为印度空军要争取到更多的利益，而两线作战无疑呢，就使得这种这个争夺呀变得白热化啊，就是各军兵种都想争取本军的利益，而作为空军来说，你陆军啊，你肯定没有我空军快，对吧？我空军有最先进的战机。并你陆军最先抵达作战目标区域，那么印度的空军就是要借此机会来争夺利益。第二个呢，就是在这个时刻强调两线作战，它是有利于渲染边境危机的，那有利于提升印度国民的忧患意识，从而呢提高啊，以此来提高印度的国内的老百姓的凝聚力。有利于这个执政党方面强化自身的这个这个统治，强化自身的统治，这是第二个目的啊。渲染边境危机，有利于去凝聚国内的共识。那第三个目的呢，就是呃，目前啊、呃，印度执政党人民党在近期推出的兵役改革，还有一些军改啊，它都遭遇到了一些困境，就是国内一些老百姓，呃。对其进行抵制和反对，甚至呢还爆发了大规模的这个呃抗议。那么这个时候啊，呃，印度军方推出所谓的两线作战的言论，就有可能啊能够呃转移视线，把一些目光、舆论的关注点吸引过来，从而就达到什么呢？把国内矛盾转移到这个边境地区的目的啊，渲染。啊，这就是印度空军参谋长乔杜里这一次所声称的两线准备、两线作战的一个主要的目的。主持人，好，谢谢陈
0: 教授。军迷时间，军迷时间。我看到有军迷讨论说，印度空军如此积极的炒作两线作战等话题，我们想知道，那么印度空军自身的实力到底怎么样呢？最近这两年有哪些值得我们关注的新动向
1: ？对于这个问题，请袁教授为我们解答。好的，印度空军啊，的确是所谓的两线作战的积极倡导者和鼓吹者。之所以会这样呢，和近年来印度高度重视空军发展，印度空军实力得到了一定程度的增强有很大的关系。从公开资料显示，印度空军的实力还是不错的。目前，印度空军共有现役人员。12.7 万人，预备人员为14万，各类军用飞机总数大约是 1,645 架，其中战斗机的数量约有900多架，下辖30个航空作战中队。此外呢，隶属空军的地面力量还包括了71个防空导弹中队。从目前印度空军的实力上来讲呢，呃，大致有以下几个特点：，依然是现代战机数量较多。目前印度空军装备的四代战机大约有400多架。其中，从俄罗斯进口的苏三零 MKI 数量最多，大约有200多架。此外，还有60余架米格29 36架法国的阵风战斗机和46架幻影 2,000 战机，以及16架印度国产的 LCA 光辉战斗机。印度这样的四代机规模，在全球范围内是除了美国、俄罗斯和中国三个大国之外，四代机数量最多的国家了。二是战机类型齐全，除了现代化的战斗机数量多之外，印度还是世界上为数不多的拥有比较齐全战机类型的国家。除了四百多架现代化的四代战机之外，印度空军还拥有十架 P8A 海神巡逻机，三架从俄罗斯进口的 A50I 预警机，两架巴西的 EMB 1 4 5 I 预警机，六架。一二78空中加油机，在运输机方面，印度则装备了10架 C 1 7运输机、2 5架一二76 28架波音7四八等等。在直升机方面，印度空军则有223架米17卫五、91架国产的北极星、12架楼陀罗、7 7架云雀、1 7架 S A 3 1 5 B 轻型直升机和15架 C H 4 7 F 支鲁干直升机。那么在武装直升机方面呢？呃，印度空军有15架米24 22架 A H 6 4 E 阿帕奇和两架国产的 L C H， 未来可能还交付65架 L C H 武装直升机。除此之外，印度空军还有326架教练机和215架无人机。三是以进口装备为主。从总体上看，印度空军的装备以进口装备为主。国产战机数量少，性能的稳定性也不好，所以难以大量装备。第四呢，装备老旧程度高，印度空军现役装备中大约有一半以上都是服役了近30年的老旧装备，因此故障率居高不下。有数据显示，印度空军40年来已经摔下了 1,000 架飞机，是全球空军中的摔机冠军，这和印度空军老旧装备过多也不无关系。近两年来，印度正加大战机的更新力度，以期改变老旧战机数量过多的现状。但是，迫于军费有限，又不得不缩减了更新计划，已经将原来114架先进战机的采购计划缩减为57架。此外呢，印度还致力于研发国产战机，计划研制印度未来的第五代先进中型战斗机 AMC。主持人，好，谢谢袁教授。说到印
0: 度军队最近的动向，我注意到印度近年来啊正在从以色列进口越来越多的武器装备。在过去的五年当中，以色列已经成为了印度的第三大军火供应国。那么对此我们应该如何解读？印度为什么选择了以色列作为自己重要的军事合作伙伴呢？对于这个问题，请程教授为我们分析一下
2: 。好的，以色列是一个小国，人口不多啊，没有达到一千万人口，但是这个国家呢，它。却有着比较突出的国防工业，就是这么多年来啊，对以色列来说，要想在强敌如林的中东地区生存下来，要靠自己，靠自己的什么呢？强大的军工。当然，这里头以色列也从国外进口了很多的武器装备。那么，这就使得以色列它的军工在中东地区是独树一帜的。我们再来看以色列和印度之间的军火这个合作。以色列是印度第三大武器供应商，啊、嗯，排在第三位，前一位和两位是谁？当然是俄罗斯和美国。那么，在2 0 1 4到二零一九年，以色列对印度的武器出口，它是仅仅次于俄罗斯和美国。这五年来，印度从以色列进口的武器啊，是不断的上升的，甚至占到了印度从整个武器总额的 12%。那可见啊，以色列对印度来说已经越来越重要了，尤其是两国的这种武器合作到了一个新的高度。那么原因是什么？原因我们认为有四个方面的原因。第一个原因就是以色列的武器装备的质量是比较过硬的。其实我们刚才也说了，以色列是一个中东地区的一个军工强国。那么和其他产品相比啊。以色列的国防工业，它虽然是、嗯、啊不可能得到政府的补贴，但是这也逼迫它在倒逼它在技术装备方面要精益求精。可见啊，它的竞争力完全来自于性能啊，不是政府的补贴。而以色列的武器装备呢，又被认为是世界上最受欢迎的小型武器，就是一些小型装备，以色列人是有优势的。你比如说。这个，呃，至少有十个国家，那个像这个物资冲锋枪啊，还有一些现代的这个冲锋枪啊器械啊，有十个国家在使用的，这是第一个原因。第二个原因就是一些武器装备，某些装备只能从以色列购买，这对印度来说，那为什么这个有这种情况呢？呃，你比如在2007年的时候。以色列的航空工业，呃，航空工业公司就和印度签署了一份25亿美元的大订单。这个大订单在当时可谓是一个非常大的订单。那么现在既然有这个订单来规定，那双方啊只能从就是对印度来说，只能从以色列来购买。那么此前他们曾经从俄罗斯购买过，但是俄罗斯的装备系统。已经落后，在印度看来啊，如果要继续去购买升级，只能从以色列来购买。第三个，对印度来说，就是想通过这种军火交易，能够引进以色列的军工技术。以色列的军工技术，刚才我们也说了，是比较过硬的，比较先进的。那么印度呢，想通过购买，尤其是双方的附加条件，能够把一些。装备的生产技术转移到印度去，那么一旦生产技术转移到印度，对印度来说，它就可以解决自己面临的问题，比如说就业问题，对吧？订单问题啊，这样的话对印度来说，可以说是一劳永逸的来解决一些问题了。那么第四个原因就是它成为两国两家军事合作的一个部分。印度和以色列这两个国家，它各有特点。像以色列呢，想一直在中东地区成为一个军事强国；而印度呢，他认为它是南亚地区和印度洋地区的一个大国。那么这样的话，两家有着共同的需求，那就是我们要进行军事合作。在军事合作这方面，我们要迈出更大的步伐，来实现我们各自的国家利益诉求，那就是成为这一地区的。一个有影响力的大国，而作为一个有影响力的大国，你首先你在军工领域，在军事上你得有，有两把刷子啊，在军事上你得有，自己的一个特色，所以呢，两家认为一旦军事合作可以实现一加一大于二的效果，所以印度啊这些年来对以色列的军工企技术产品是情有独钟的，就是这
0: 四个方面的因素。主持人。好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表节目编辑卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。